0: que muita gente acha que é um vegetal, mas na verdade é um fungo. Os cogumelos. Sim. Mas esqueça aquele cogumelo que você eventualmente encontra no jardim. Eles nem sempre são comestíveis. Mas fique tranquilo, pois hoje essa é uma atividade altamente tecnificada no Brasil, o que é uma garantia de cogumelos frescos e seguros. Mas para falar sobre esse assunto com conhecimento de causa... Hoje nós vamos conversar com a senhora Arailde Urbem, que é mestre em fitopatologia e doutor em biologia e atua há 46 anos como pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, trabalhando justamente com fungos fitopatogênicos, fungos exóticos e fungos comestíveis e medicinais. Doutora Arailde, muito obrigado pela presença, é uma honra ter a senhora com a gente aqui hoje.
1: Obrigado, Nicolas. Uma boa tarde para você e para todos os ouvintes.
0: Muito bem. Doutora, para começar essa conversa do começo aqui. Apesar de muita gente achar que o cogumelo é um vegetal, <risos> na verdade ele é um fungo, né? E, enfim, não é uma coisa é, normalmente consumida pelas pessoas. Quando que esses cogumelos começaram a ser consumidos pelos humanos? Quem que descobriu aí a, as propriedades dos cogumelos?
1: É, muito bem, como você bem falou, o cogumelo é um fungo e pertence ao reino fungi. Eles foram, inicialmente, foram os países asiáticos que fizeram o consumo desses cogumelos e mais tarde, na medicina, incluíram esses cogumelos na medicina tradicional chinesa. Então, todos os países asiáticos são os, países, é, os primeiros países que começaram a fazer consumo dos cogumelos. Para você ter uma ideia, o cogumelo medicinal Ganoderma luso tem mais de mil anos que ele é cultivado. O Poliacoccus, também é um cogumelo medicinal, 1.800 anos. E o fungo auricular, é ou a espécie auricular tem mais de 600 anos antes de Cristo o seu cultivo. Era de uma forma arcaica, mas era um cultivo.
0: E, doutora... Agora, existem aí provavelmente centenas de espécies aí de, de cogumelos, né? E nem todos eles são comestíveis. Algumas dessas variedades aí elas podem, inclusive, apresentar riscos para o homem?
1: Pois bem, muito bem. É o seguinte: na natureza, ou principalmente catalogadas, estão descritas 45 mil espécies de fungo ou seja, registradas. É, na natureza, existe muito maior número que ainda não foram descritos na literatura nacional e internacional. Dessas 45 mil espécies, 2 mil são consideradas comestíveis, 40 são cultivadas e aceitas como alimentos, principalmente na China. No Brasil, esse número já cai para cerca de, no máximo, 6 a 10 espécies de cogumelos que são conhecidas e consumidas pelo povo brasileiro. E outra coisa importante, como você falou, na natureza não existe só cogumelos comestíveis, nem medicinais. Existem também aqueles que são tóxicos, alucinosos venen e venenosos. Então, por isso que é muito importante, e o cuidado re renovado é redobrado para pessoas que vão para a floresta e encontram o cogumelo, que acha que ele é comestível, Tenha cuidado, porque muitas espécies que são comestíveis, elas podem ser venenosas ou tóxicas, por causa da sua aparência morfológica.
0: E, doutora, existe alguma forma de identificar esses cogumelos venenosos? Tem, tem algo que, 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 enfim, que deixe claro essa característica dele?
1: É. Olha, é o seguinte, é, Nicolas, existem umas diferenças... De que nós chamamos de rudimentares, por exemplo, o cogumelo venenoso normalmente apresenta cores escuras, vermelhas, violetas, alaranjado, preto, escuras, enquanto que os comestíveis são mais claros, branco, amarelado, é amarronzado, cremoso ou cor de creme, então são mais claros. Outra outra característica importante é o cheiro. O cheiro do cogumelo venenoso, ou alucinógeno, principalmente venenoso, tóxico, ele é fétido, cheira mal. Já o cogumelo comestível medicinal tem um cheiro suave, tem um cheiro bem agradável. Outra característica é a flacidez do tecido. O tecido do, do venenoso ele é muito... Ele faz facilmente, já o, não acontecendo com o que é medicinal ou comestível.
0: Muito legal. E doutora, a senhora falou que são cerca de 40 é, variedades aí Sim. que são comestíveis, né? E aqui no Brasil, cerca de, de seis só, né? Que são as mais populares aí, que me vem na cabeça é o Champignon Paris, o chimejo, o shitake, né? Que foram popularizados aí com a, com a culinária japonesa, principalmente. É... Quais são os outros cogumelos que hoje são produzidos aí comercialmente no Brasil?
1: É, muito bem. O Champignon de Paris realmente foi o primeiro cogumelo não só cultivado no Brasil, como na Europa, né? Porque é o famoso Champignon de Paris, que foi iniciado com seu cultivo em Paris, na França. E aqui no Brasil, ele também, por causa da, da, da vinda dos japoneses e depois, posteriormente, dos chineses, dos imigrantes, eles iniciaram o seu cultivo realmente com champion de Paris. Mais tarde, é, o, o, principalmente os asiáticos verificaram que o shimeji preto ou branco, que é também conhecido como prorotosteato, seu nome científico, era uh, muito mais fácil de ser, o seu cultivo e a produção é muito mais rápida. O ciclo todo vegetativo do cogumelo era mais rápido comparado com o champignon de Paris. E também muito delicioso. Daí eles começaram a produzir o prerotos teatros, vulgarmente conhecido como chimé cinza ou branco, ou alguns chamam até de irataque. Outra espécie também muito comum e muito apreciada pelo povo de um modo geral é o shiitake. Por quê? O shiitake, ele tem uma textura mais grossa que é o prorotus, então o rendimento alimentar é maior e também tem um sabor delicioso. Aí, seguido, por outras espécie de prorotus. Prorotus é o um nome científico que eu vou dar para chimege e branco e cinza, só que é outra espécie. Por exemplo, tem o prorotus de cor amarelo, que também é produzido comercialmente, que o nome científico é prorotus citinopeleatus. Tem o de cor rosa, que é o Proerotus Dijamot ou rósio, tem o proroteringe é, e assim por diante. Né? Também existem outras espécies, como Flamulina velútipis ou talo veludo, que também já está começando a ser comercializado em, por, por alguns produtores rurais ou por alguns fugicultores no Brasil.
0: E doutora, esses alimentos aí, eles são altamente nutritivos, né? Tanto que eles são muito consumidos lá na, na Ásia, enfim. E aqui no Brasil, eles são mais vistos como uns produtos gourmet, né? Eles não são parte de uma... Enfim, de alguém que quer fazer uma dieta balanceada, enfim. É, como que é o consumo é, do, co, dos cogumelos em geral aqui no Brasil? Eu pergunto... Como que o Brasil se posiciona em relação ao consumo em outros países? O Brasil é um grande consumidor de cogumelo.
1: Olha, deixa só para você a ideia. É, eu estudei na China, tive a oportunidade de visitar 11 vezes aquele país é, e eu comecei a aprender a cultivar cogumelos na China. Eu não tinha nenhuma é, orientação anteriormente. Não tinha, não, não tinha ideia nenhuma que eu iria me envolver com fugicultura. Foi algo realmente, me permite eu falar, Nicolas, foi algo divino. Foi uma resposta de uma oração que eu fiz a Deus, para ajudar meu próximo através da minha profissão. Foi quando surgiu, dois meses depois que eu tinha chegado do doutorado, um convite para eu fazer um curso na China, que era o primeiro curso para países em desenvolvimento. Por isso que lá só tinha dois ou três países... Tinha muita gente de Nova Guiné, do Paquistão, do Iraque, do Irã, do Egito. Então, países assim que eles chamam de desenvolvimento. E nós participamos. E quando eu voltei, eu fui em 1995, passei o um mês lá. Em 96 eu organizei o primeiro curso de cogumelos no Brasil, com a técnica Juncal, que é Jun, que significa fungo, cal gramínea adaptada pela Embrapa Recurso Genéticos e Biotecnologia. Eu comecei a fazer busca de literatura e verifiquei que, naquela época, o consumo per capita só chegava a 30 gramas. 30 gramas. Atualmente, é na faixa de 360 gramas per capita. Naquela época, você só encontrava champignon de Paris, eventualmente, eventualmente, nos supermercados em latas. Latados. Hoje você encontra fresco é, o xipégeo, esses todos que eu falei, o chitaque, o rosa, o prorotostrato rosa, o amarelo e o, o proroteringe, que é outra espécie de, de prorotos, várias outras espécies. Agora, vamos lá sua pergunta. Ah, o Brasil, aproximadamente 30 gramas, naquela época, hoje está em torno de 360 gramas. França, 2 quilos por ano. Itália, 1,3 gramas, Alemanha, 4 kg. E a China, em torno de 8 kg por per capita. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de venciar de isso lá na China. Existe um mercado enorme só vendendo shiitake. É montanha de shiitake desidratado. E os chineses chegando a cada momento com um carrinho de bom cheio de shiitake. E o pessoal comprando quilos e mais quilos do cogumelo desidratado. Então, o consumo é de manhã, é café, almoço e janta. Eles consomem cogumelo. Uma população daquela, que é a China, você tem uma ideia que realmente é em torno de 8 quilos por ano ao consumo per capita dos chineses.
0: Bom, então, pelo que a senhora está falando... Essa questão da produção do cogumelo no Brasil é uma coisa super recente, né? Porque, enfim, se nos anos, no meio dos anos 90 o consumo era tão baixo, é, isso provavelmente se popularizou agora, né? Como é, que, é, como é que é feita essa produção aqui no Brasil? É um extrativismo ou hoje. Já existe, enfim, uma fazenda de chitaques? Não sei como é que a gente faz essa denominação.
1: É, olha, estativismo não é, porque as pessoas que vão nas florestas procurar cogumelos nativos da região, geralmente, quando eles consomem, é colhendo e consomem, porque já conhecem que aquele cogumelo é comestível, ou medicinal, porque o pai, o avô, o bisavô, tataravô, ensinaram aos seus descendentes que o cogumelo pode ser consumido. Mas, em termos de cultivo, é, na verdade, ela, a produção do Brasil continua em expansão, particularmente na região de São Paulo. Né? Em São Paulo, é, mais especificamente Mogi das Cruzes, onde concentram-se grandes produtores de cogumelo, tanto do Champignon como de Chimege. Em São Paulo também, na região de Sorocaba, tem um grande produtor de shiitake. Acredita-se que no Brasil todo seria aproximadamente 200 produtores de cogumelo. Mais do que isso, não. Pelo menos eu não tenho esse conhecimento. tá? Então, continua a expansão. Por quê? Porque não é comum, não o hábito natural, o, o homem... Se alimentar de cogumelo na sua casa. Ele não tem esse consumo. Né? É na sua, usar cogumelo na sua dieta alimentar. É por isso que ainda está em expansão. Hoje, você vê que tem mais pessoas que procuram cogumelo para comprar em mercado, se alimentam, você vê mais receitas de cogumelo e assim por diante.
0: Agora, doutora, como é que é feita na prática? É, como é que é feito né, o cultivo do cogumelo? É na terra? É, em troncos. Como é que é feito? É, você recria o cogumelo? Quero começar a produzir cogumelo amanhã. Como é que funciona?
1: A técnica que nós usamos é a mais simples possível. porque Existe, primeiramente, a técnica, Dicolas, uh, inicialmente, é da fermentação, que é o caso do champião de Paris, que é uma técnica de fermentação e pasteurização. Depois, existe a outra técnica de tora. Usar tora de madeira para cultivo, principalmente do chitaque, que você corta a tora de eucalipto, de pinhos, de mangueira, e a inocula, tem todo um processo. Existe a técnica cênica de usar só serragem de plantas, dessas plantas de eucalipto, ou de pinheiro, ou da mangueira, que você pode cultivar o pleuroto, o chimé, o cinza branco. E a técnica nossa... Eu digo, nossa, porque é uma tecla chinesa que eu adaptei às condições brasileiras. Como adaptar? Porque eu uso o capim existente da região. Por exemplo, se eu não tenho um capim elefante, mas tinha braquiária, eu uso braquiária. Se eu não tenho um capim braquiária, mas tenho um capitifto, eu uso capitifto. Então, eu uso os resíduos orgânicos, capim, mais resíduos orgânicos que são eliminados por grandes fábricas. Entendeu? Por exemplo, eu tive um Belém de Pará e o pessoal produzia palmito é, e não sabia o que fazer da descarga, da descasca do palmito que estava produzindo, da planta que estava produzindo. Eu disse: Olha, faz um substrato para cultivar cogumelo, de pupunha. Ele produzia palmito da pupunha e eles começaram a usar a descasca de, da pupunha que estava ao ar livre, amontoada, para cultivar o cogumelo. E deu bons resultados. A mesma coisa lá na fazenda Tamerc, no Maranhão. Produzia filocarpina é, com várias plantas, que era usada para produção de medicamentos oftalmológicos para doença de planta, e eu também mandei, mandei, não, sugeri usar aqueles resíduos, e daí eles também. Com, conseguir produzir cogumelo. Então, você usa um capim, mais uns resíduos orgânicos, mais um farelo de, de trigo ou de arroz, água e um chefe agrícola, mais nada.
0: Mas e, mas, e, mas e o cogumelo surge a partir do quê? Porque, assim para as pessoas entenderem, para você plantar um pé de feijão, você bota a sementinha ali e espera o pé crescer. O que, que é a semente, vamos chamar assim, do cogumelo?
1: Muito bem, é o seguinte, existe... É, produtores de sementes de cogumelo, que é entre parênteses ou espum, que é o grão de, de trigo, o grão de sorgo o grão de milho, mas com a, o fungo, ou a parte vegetativa do fungo. Então, para você só recapitulando o que nós falamos, é, de uma forma mais, assim, mais é, digamos assim, mais resumida, você tem que fazer o curso, o ideal, né é ler o livro e vai, agora eu tenho condições de começar a produzir. Produza, comece a produção com cogumelo mais fácil, mas exi, menos exigentes sobre o aspecto nutricional, que é o, o shimeji. Então, você vai fazer um substrato com a tecla jucal, primeiro você tem que, se você vai trabalhar em todas as etapas de cultivo de cogumelo, você tem que pegar o cogumelo fresco, se virar o um fragmento, botar em um de cultura artificial de laboratório, em placas de petri, ele vai crescer a colônia do fungo, vai ser transfere para o substrato que contém grãos de cereais, como trigo, sorgo, é, milho, é, de soja, mas o, o melhor é de trigo, de arroz ou de sorgo. Aí você coloca no, no saco plástico de polipropileno, que suporta uma temperatura até 120 graus durante uma hora e meia para esterilizar e transfere em condições assépticas, um fragmento da placa para aquele substrato, fazendo um furinho e colocando aquele material lá dentro. Incuba, numa sala escura, uma temperatura de 25 graus, é com, é com ventilação. Depois de um mês, ou 40 dias, ele, o saquinho vai estar todo branco, isso significa que é o fungo que está crescendo na sua parte vegetativa, é o micélio do fungo. Daí, ele, quando tiver estiver todo branquinho, você vai transferir para um galpão, onde as condições são controladas, de temperatura, luminosidade e umidade. Mas, se você não tiver... A, a, se você quiser usar o sistema de irrigação, usa por aspersão, que é fácil, não é muito caro. A estrutura da, do galpão pode ser de madeira, de madeira é, com cobertura de lona, com dupla face, preta e branca. E lateral, você pode parte usar a lona e parte sombrite. Então, fica um ambiente não muito escuro e o ambiente dentro fica úmido e com as condições excelentes de você agora conseguir a frutificação do, do cogumelo, a produção do cogumelo.
0: Isso já respondendo em parte a minha próxima pergunta. Quais são as condições ideais para o desenvolvimento do cogumelo? E aí eu te pergunto assim, existem culturas que se adaptam muito bem ao sul do país, que é fria, outras se adaptam ao calor. Qual que é o, o, o mundo ideal aqui para o desenvolvimento do cogumelo?
1: Olha, é... é... É o seguinte, você pode, Nicolas, produzir cogumelo em qualquer temperatura, aliás, região que temperatura baixa ou elevada, numa planície ou na montanha, ou seja, em qualquer condições, desde locais, desde que você escolha corretamente a espécie de cogumelo que você quer cultivar. É para temperatura fria, temperatura elevada, temperatura média, e dê condições no ambiente, no seu galpão, onde vai ser cultivado o cogumelo. Entendeu? Eu tenho um amigo do Iraque que ele produziu trufas artificialmente em regiões desérticas, lá no Saara. Entendeu? Então, você pode dar condições. Desde que você mantém um ambiente refrigerado, se for, um, uma, menos, por exemplo, um shimeji, você, o, o, você vende um shimeji com um talo comprido e a cabecinha pequena. Esse é o gosto, principalmente, do, do consumidor. Aqui, mas, para poder conseguir isso, você tem que deixar no ambiente escuro uma temperatura de 20 a 21 graus. Se você quiser ele mais aberto, você deixa na temperatura de 25 graus e deixa mais tempo para a, o chapéuzinho ou o pilho desenvolver mais. Entendeu? O shitake, O shiitake, ele precisa de uma temperatura de 25 a 27 graus, mas existem linhagens que suportam a temperatura mais baixa, de 19 a 20 graus, linhagem de temperatura média, de 23 a 25, e tem linhagem para temperatura de 25 a 27 graus. Então, a escolha da linhagem é importante. A escolha do substrato é importante. A escolha do ambiente que você tá é, vai trabalhar são importantes para você dar condições ideais, temperatura, luminosidade e umidade para que o seu cogumelo produza bem.
0: E, doutora, quanto tempo... Vamos, A gente já está falando do shitake aqui, né? Que, que eu acredito que seja o mais popular, aí que todo mundo conheça. Quanto tempo demora, desde que você faz o cultivo até o momento da colheita?
1: Também é, tudo depende do fungo que você está trabalhando. Quando você, o produtor vai dizer assim para mim, ah, doutora Araílda, eu não vou querer, eu não vou querer é, produzir sementes, porque dá trabalho, tem que ter conhecimento de biologia, etc. Então, esse tempo vai diminuir, né? porque aquele tempo de preparar de cultura, colocar o fungo em placa de pedra até produzir sua semente, é um tempo, então, vai reduzir. Depende do que você vai fazer. Você quer trabalhar com todas as etapas de cultivo de cogumelo ou quer a partir da semente que você compra de um empresário, um produtor de sementes? Eu vou te dar as duas respostas, tá? Se você vai começar desde o início, são e torno tudo dá mais ou menos no máximo no máximo é dois meses dois a três meses Legal. no máximo
0: em termos de produtividade assim quanto quanto que eu preciso cultivar para ter um quilo de chimenejo por exemplo como é que a gente mede isso
1: é em termos de produtividade deixa eu te falar é geralmente você é para cada 10 quilos de cogumelo fresco você obtém é um quilo de cogumelo seco desidratado às vezes é, a, a relação ela pode ter geralmente os produtores produzem cogumelo no saco grande de 10 quilos então é particularmente é, praticamente aliás é 70 você vai conseguir é, é, cogumelos naquele saco de 10 quilos.
0: Mas e aí como é que é a, a colheita? A senhora diz assim que é, é no saco, né? Vai ter ali misturado algumas coisas ali? A senhora falou de, de não,
1: não, não. Em termo de colheita, eu vi uma coisa muito interessante na China. É o a numa fábrica de de shiitake, é, eles a quando você colhe... Porque o cogumelo não espera, lógico, que todo mundo fique do mesmo tamanho para ser colhido. A pessoa não espera, né? Assim que o chapeuzinho começa, aqui. ele está bem fechadinho, um caso de shiitake. Ele não pode abrir. Quando ele ainda está bem fechadinho, você vai, faz um giro de 180 graus, ele é colhido manualmente. 100, pelo menos na China. 180 graus, aí você arranca suavemente e bota em cestas. Aí depois você coloca numa mesa... Né? e vai separando por tamanho o maior, cada cesta daquela de cores diferentes tem uma cor azul, verde amarelo, branco é, é referente ao tamanho de um cogumelo e você então separou aí é claro que a venda vai ser diferenciada agora na Holanda eu vi a coleta automática, automatizada vem um, uma máquina e corta na base do cogumelo, mas o restante do pedúnculo é jogado fora. Ou seja, e a gente come também o pedúnculo, porque o pedúnculo também tem princípios ativos, também tem, tem nutrientes. Porque eu ainda não falei dos nutrientes a você, o que é que os cogumelos têm. É importante falar. Então, eu não. Já na China, você não vê uma colhedora, uma cortadeira, você vê tudo manualmente nos locais, nos lugares que eu visitei, pelo menos. era Toda a colheita era realizada principalmente por mulher, naquela região, porque a mulher é mais, digamos assim, mais delicada, mais, tem mais cuidado do que o homem. desculpa eu falar assim, mas é verdade. É verdade.
0: Mas, aproveitando, vamos falar, então, do, dos aspectos nutricionais do, do, dos cogumelos.
1: Muito bem. Os cogumelos, eles... Depende também a nutrição do cogumelo, os nutrientes e os princípios ativos dependem da espécie do cogumelo. Vou só dar um exemplo. O Champignon de Paris ele é rico em proteína. A 100 gramas do cogumelo fresco, você pode conseguir até 36 gramas de proteína. Aliás, desculpe, 36% de proteína em 100 gramas de cogumelo fresco. Já, mas também praticamente só. Já o shiitake, o cogumelo do sol, ele é mais rico em vitamina do complexo B, particularmente de vitamina B12. Eles também têm, não só vitamina B, do complexo B, mas também são ricos em vitamina C e vitamina D. Não sei se você sabe, existem doenças causadas por deficiência de vitamina C e vitamina B. Você sabe, né? Então tá, então... O que é que vai acontecer? A beribera e scorbuto escorbuto, né? Beribera é causada deficiência B, escorbuto, é a deficiência C. Aí vem toda aquela mancha no corpo, a escorbuto fica com sangramento na gengiva, tudo por causa de deficiência de vitaminas. E além de ter... São ricos também em minerais, como fósforo, cálcio, ferro, potássio. Eles são ricos em carboidratos, tem teor de ácidos graxos saturados e insaturados tem uma quantidade mais reduzida, isso é muito bom, rico em fibras. Então, a pessoa que tem problemas intestinais, quando consome cogumelos, seu intestino regulariza. E além de ter princípios ativos também, os cogumelos. Eles são ricos em beta-glucana, até apenas ergosterol, ou seja, polissacarídeos que atuam principalmente no sistema imunológico ativando a célula de defesa do organismo chamada natural killer. Por isso que muita gente portadora de câncer, de aids é, e outras enfermidades que afetam o sistema imunológico, elas conseguem, é, digamos assim, minimizar ou diminuir ou acabar com os problemas que tem, porque ele é usado não como. Por isso que o cogumelo é um alimento que nós chamamos de nutricêuticos. Ele tem propriedades nutricionais e medicinais. E mais nem todos tem o mesmo percentual de princípios ativos e nutrientes, entendeu?
0: Entendi. E aí, essa também ia ser a minha próxima pergunta, né? Falar sobre um pouquinho dos aspectos medicinais. Porque a nossa conversa, a senhora é, disse que o consumo começou por causa das questões medicinais, né? Não tanto nutritivas. É, essas variedades disponíveis lá na, na, na China, né? que a senhora citou, elas têm mais propriedades medicinais do que essas que a gente tem aqui no Brasil?
1: Depende da espécie. Nós já fizemos, eu não, a Universidade Federal do Paraná já fez teste com a cepa da China e com a cepa brasileira de cogumelo rei, organoderma lúcido, que é um cogumelo essencialmente medicinal. E quando ele fez essa comparação... A, trabalhando com ratos, inoculando células cancerígenas. E todo esse trabalho de, de biotecnologia verificou que as cepas chinesas tinham mais propriedades medicinais do que as brasileiras. Que, não sei se eram brasileiras, mas aqueles é usou eles de, de alguma universidade brasileira. Mas, por outro lado, é, nós fizemos um, eu tive um projeto com a Coreia do Sul. E nós testamos também esse mesmo cogumelo da Coreia do Sul com o do Brasil. E o do Brasil foi muito mais eficiente do que o que nós usamos, as cepas usadas da Coreia do Sul. Agora, você vai me perguntar por que isso. São vários fatores. Primeiro, vem é, quando você manipula muito uma cepa fúngica, Lembra-se que eu comecei dizendo a você que o cogumelo é multiplicado em meio de cultura, em placa de pedre. Digamos que você pegou aquela placa, multiplicou, fez mais 10, mais 10, mais 10. Então, aquelas primeiras placas, elas são que nós chamamos de vigorosas. Depois, à medida que vai multiplicando, ela vai perdendo vigor. É natural porque os nutrientes vão acabando, né? Então, em termos de, é, em termos medicinal, em termos é, terapêuticos, também vai reduzir, porque não tem o mesmo percentual de princípios ativos, tá entendendo?
0: Agora, doutora, é, isso, é, a senhora está falando de, de da mesma espécie comparativo, né? Num país e no outro. Agora eu pergunto, por que, que essas variedades medicinais que existem lá na China não são produzidas aqui no Brasil, por exemplo?
1: A China é um país pioneiro em cultivar cogumelos. Eles têm hábito, desde, como eu te falei, seus ancestrais. Ele colhia, cultivava, morria também, até consumia sem saber se era medicinal ou não. Aí Muitos devem ter morrido. Né? A mesma forma como os isanomomes, aqui no Brasil, o isanomomes, ele tem um, um vocabulário próprio para definir o cogumelo comestível do medicinal do tóxico e venenoso. Eu tenho essa bibliografia do um, do adulto, eu esqueci a sobrenome dele agora, que escreveu esse trabalho. Só que com certeza muitos morreram, né? Eu tenho exemplos. Quando eu estive na Argentina, exemplos de, de pessoas que iam colher cogumelos na floresta que morreram envenenados porque acharam que as espécies são muito parecida. O que eu quero chegar com isso? Que para poder saber, primeiro, o hábito alimentar do brasileiro é diferente do da China e dos países da Europa. Nós não temos a, a nas florestas que nós visitamos aqui, você não vê brasileiro procurando cogumelo, normalmente, como acontece na Europa, na Itália, na França e também na China, procurando. Então, muitas das espécies ainda não foram identificadas no Brasil. Então, não posso responder com segurança se todas as espécies chinesas não têm no Brasil, ou vice-versa, porque ainda não foi feito um estudo detalhado sobre as espécies existentes no Brasil e suas identificações. Entendeu? Mas não
0: seria possível importar espécies já é, sabidamente benéficas existentes lá para o Brasil?
1: É, desde que... Não é tão fácil assim. O Ministério da Agricultura é... É, tem leis do Ministério da Agricultura, é, principalmente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que... É, descreve o, o que pode trazer, o que não pode trazer e quais são as normas, de, quais são os procedimentos ou normas que você consegue solicitar esse material. O material tem que ser entre universidades que faça a solicitação, entre empresa como a Embrapa, tem que ser um documento oficializado, tem que ter autorização da Anvisa, vamos chamar a Anvisa do, do outro país daqui. E quando estiver bem registrado que aquele material é... Realmente, é para fins medicinais, é para estudos, não é para consumo, tem que ser uma coisa bem detalhada. Aí o Ministério da Agricultura é, libera e a Anvisa também autoriza, daí você pode. Mas é uma toda é todo o protocolo que, que existe, não é fácil. Você não pode simplesmente chegar lá na China ou qualquer país, pegar na sua mala... É, meio de cultura ou placa de ou cogumelo transe não pode é proibido é na época que eu fui é, eu, te, eu levei um, um documento que era para fim de pesquisa e trouxe um documento de lá também ainda não existe existia aquela exigência toda da Anvisa que precisava desse documento era menos exigente mas mesmo assim veio acompanhado o documento da universidade, que foi na Universidade Agrícola e Florestal de Fuzon, em Fujian, que eu estudei, junto com a e na, e na ida Eu estava com um documento dizendo que eu ia fazer um curso na China e que, posteriormente, eu ia trazer material genético. Foi uma coisa assim, meio registrada. Não registrada junto ao Ministério, porque na época não havia tanta exigência, entendeu? Mas é correto essa exigência.
0: E, doutora... Queria falar um pouquinho também sobre o trabalho que vocês desenvolvem aí na Embrapa, né? É, me conta um pouquinho o que, que vocês fazem aí, é o melhoramento dos cogumelos, é pesquisa em torno de novos cogumelos que já existem no Brasil? Conta um pouquinho do trabalho que vocês fazem aí.
1: Muito bem, é, são várias atividades que nós temos. A primeira é um banco ou coleção de cogumelos para uso humano que nós temos. Quando eu falo, Nicolas, de uso humano, eu também estou falando de cogumelos tóxicos e venenosos. Por quê? Não é para consumir como alimento, mas porque até os venenosos, ou tóxicos, ou arsinógenos, têm propriedades farmacológicas. Vou te dar um exemplo. Não sabe aquele cogumelo que você vê nos filmes de George? aquele vermelhinho com as pintinhas brancas, que é muito comum nesse filme para criança, chama Amanita buscária o nome científico dele. Ele é um cogumelo venenoso. Entretanto, os seus extratos são usados para tratamento de câncer e para edemas de pele. Os ídolos anamomes já fazia isso. Entendeu? pegava alguns fungos venenosos e fazia isso. De inclusive a manita buscária. Muito bem, vou agora para um alucinógeno, um exemplo: benção mexicana. Esse fungo ele é alucinógeno porque tem psilocobina, que é uma substância semelhante ao LSD. Entretanto, muito usado em rituais é, dos do, do, do índios mexicanos lá no México. Eles eram usados nos rituais religiosos e para se embriagar mesmo, né? Para se embriagar, não, para ficar assim, você sabe, né? Fora de você. E ah, o extrato do, desse fungo é usado para pai, pacientes que têm autismo. Inclusive tem a lei Berenice Berenice é, Paisão Paisoto, não me assim. Eu posso depois passar para você. Ela criou essa lei. Junto ao, ao governo federal, ao Senado, que fala sobre a importância dessa, de, de fungos alucinógenos para tratamento complementar da, do, do autismo. Por quê? Ela tem um filho que era autista, não sei se ainda é. E ela ouviu uma reportagem através de um americano, um médico americano, que esteve, não só a reportagem, com uma palestra ele estava fazendo uma pesquisa sobre esse assunto nos Estados Unidos, foi ao Rio de Janeiro, deu essa palestra, ela participou, e o filho, o, o médico estava fazendo pesquisa justamente com esse cogumelo alucinógeno para ajudar o tratamento do filho, que também tem autismo. Então, eu quero dizer para você a importância também. Por isso que na nossa coleção tem cogumelo videndoso alucinógeno. É porque... Eu não, eu não multiplico esse cogumelo agora, só para recuperar as placas, para conservar o material na, na, na sala da na Câmara Fria que eu tenho, para futuros trabalhos de pesquisa. Mas a gente multiplica muito, é, os, são os cogumelos mais comuns, para poder, a, quando a, nós organizamos cursos, como eu te falei, no período de 1996 até 2019, eu organizei 53 cursos com aulas teóricas e práticas. Esse ano, em dezembro, nós vamos organizar... Estamos organizando o um curso, mais online, por causa da pandemia.
0: Agora, doutora, desculpa interromper, é, hum. mas se a senhora está falando que tem cogumelos aí que comprovadamente são eficazes aí no tratamento do câncer, do autismo, por que, hum. que essas pesquisas não avançam para que isso se torne um produto comercial, por exemplo? Não, 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 não existe o um interesse nesse sentido?
1: Olha, é, o, vamos falar do cogumelo medicinal primeiro. O Ganoderma, eu tenho uma, uma ex-aluna minha, ela é de São Paulo, você pode até depois fazer uma entrevista com ela, que ela é uma pessoa maravilhosa, ela foi minha aluna na China, eu ajudei a, a, ela a fazer essa viagem, ajudei a fazer essa viagem, porque na época eu podia escolher brasileiros até três para fazer o curso na China. E como eu fui professora visitante dessa universidade, em mais duas universidades, era mais fácil para mim. E ela foi, foi minha aluna lá, e quando ela voltou, porque ela teve um câncer de mama, ela se tornou produtora e empresária do cogumelo rei, do lúcido tá É o Juncal Brasil com Z, a empresa dela. Maria Camargo ela vende cápsulas, estatuas fluidas, etc., e já tem convênio com algumas empresas aí, que eu não sei exatamente quais são as empresas, é, indústria na verdade. Eu quero dizer que ele não pode, ah, 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 ele pode ser usado como tratamento complementar. Infelizmente, a Anvisa não autorizou a venda do cogumelo como medicamento, nem como nutricêutico. Ela, ela Autorizou como alimento funcional, que é a mesma coisa. Se eu não me engano, foi funcional, que, ela, que faz tempo que ela autorizou isso. Eu até ajudei na, na modificação do edital, das normas. E você tem que ser como complementar. É tanto que quando a gente indica para alguém, a gente não fala, olha, ele é um medicamento, porque ele não é um medicamento. Ele é um alimento ou é um alimento que tem propriedades nutricionais e medicinais. Ele é um nutricêutico e que ajuda. A... Existem alguns médicos que já fazem pesquisa dessa área com pacientes usando o cogumelo do sol e do rei, que tem trabalhos publicados, inclusive na revista chamada Medicina Complementar, também nos simpósios internacionais que eu já organizei, eu tenho uns anais aqui, tá? que comprovam as pesquisas realizadas em laboratório com ratos e tudo, que fala da realmente da importância do uso desses cogumelos como tratamento complementar para diversas patologias, principalmente as que afetam o sistema imunológico.
0: Hum, muito interessante. Os
1: alucinógenos, se o medicinal ainda não foi autorizado pela Anvisa, Dessa forma, quanto mais alucinoso Vai depender de tempo. Mais pesquisas, embora que eu, eu sou desse jeito, sabe, Nicolas? É, quando eu estive lá na Visa para falar que o, o documento que eles enviaram inicialmente não estava correto, que eu ajudei a modificar um pouco por causa dos termos técnicos, dos nomes científicos, é, eu falei para ele, digo, olha meu irmão, toma, Cogu belo Rei. Eu trouxe da China, estou dando para ele. Agora o senhor acha, falei lá pro diretor, que o meu irmão com câncer eu não ia trazer o cogumelo para ele, sabendo da importância desse fungo para o tratamento do câncer, tratamento complementar do câncer, é claro que eu dei para ele e foi tão bom que ele começou a recuperar com quatro dias. Ele só tem três meses de vida. Isso foi do início da minha carreira a, na, quando eu comecei com fungo, com cogumelo, na verdade, né? Então, filha, se você vê que ele resolve, ajuda, qual é o problema maior? É os interesses farmacêuticos. É claro, se você pode comprar um medicamento que custa 10 mil reais, como meu marido toma, um medicamento de mais de 10 mil reais, porque ele tem câncer nos ossos, mais de 10 mil reais, você acha que ele vai comprar um produto que custa 80 reais que com menos de mil reais vai começar a fazer efeito? Ele é mais de mil que o meu marido compra. Só que não é ele, né? porque é a causa da, da, ele tem o um plano de saúde que cobre. Então, a, o, o que eu quero dizer é o seguinte, e aí muita gente ainda não acredita que o cogumelo tem essas propriedades farmacológicas, ou não quer acreditar. É, Entendeu? São
0: interesses maiores aí que acabam. Interesses maiores, interesses
1: maiores. Infelizmente, é verdade. Se você, sua avó diz assim, Nicola, toma esse chazinho de Eva Cidreira, que é bom para o seu estômago. Aí chega o médico, não, você vai ter que tomar top medicamento. E a gente sabe que aquele chazinho pode ajudar, na, na, dependendo da situação, é claro. Então, é isso que acontece. Tem muita gente que infelizmente, não procura produtos naturais, embora que tenha muitos produtos químicos que é a base de produtos naturais. Você pode olhar.
0: Tá certo. Doutora, vamos falar agora de coisa boa, vai. Você tem... Eu só tá falando
1: coisa boa.
0: Não, mas coisa melhor ainda. A senhora Ai, tem um de receitas de, de... a base de cogumelo. Mostra pra gente é. esse livro aí e, e conta um pouquinho de como é que surgiu a ideia, o que, que tem nesse livro aí, ele está disponível. Para quem está só nos ouvindo aqui, vai ter que assistir no YouTube. A doutora está mostrando aqui um livro fantástico sobre cogumelos.
1: É, infelizmente, ele não tem mais. Foi... Se tiver, um ou dois, uns três ou quatro volumes só. É, volume não, é, de, é unidades. Porque acabou, né? Foi muito vendido esse livro... Ele tem quase 150 receitas. São receitas regionais. Vou só para ter mostrado. É a buqueca da Bahia. Está vendo a foto? Sim. É buqueca da Bahia. Aí tem toda uma receita. Por exemplo, Mato Grosso, cogumelos à moda de coxinha.
0: Muito legal. E como é que a senhora. É, é regional. Tem garimpagem regional. aí dessas receitas.
1: É, o que foi o seguinte, é, o, o autor do livro, os autores são eu e o, o Paulo Siqueira, que é um gastronomista do Rio de Janeiro, uhum. com um currículo Viter maravilhoso, ele já trabalhou na França, nos Estados Unidos, na, na Alemanha. Então, o que aconteceu é o seguinte, como eu fui, eu dei quatro cursos na Embrapa é, do Rio de Janeiro, Agroindústria de Alimentos. E um dos cursos que eu fui dar, ele estava lá, participando do evento, do curso. E me procurou, me procurou, pediu para fazer um estágio comigo aqui, porque ele que a ideia dele era fazer é, um tipo de bife feito de cogumelo, orgânico. Então, ele veio, ficamos amigos, etc. E o SEBRAE daqui do DF pediu a Embrapa para alguém daqui lembrar da Embrapa para escrever um livro de receitas sobre cogumelo. Aí eu fui me convidaram e como eu não sou eu não não sou digamos assim gastronomista, eu sou bióloga pesquisadora. O que eu fiz foi o seguinte: eu fiz uma seleção de receitas procurando pela internet, em livros, etc. E falei para o meu amigo, para o Paulo. Paulo, você que é da área você quer me ajudar a escrever o um livro? Ele disse, só se eu adaptar e testar. Se eu não gostar da receita, não vai ser aquela receita. E como ele já tinha... Ele é muito amigo de Zezé Mota, daquela atriz da televisão. E ele já tinha escrito um livro sobre receitas das novelas que Zezé Mota fez. Eu tenho esse livro que ele me deu. Eu, então, concordei, lógico. Então, foi o seguinte, eu mandei algumas receitas, disse a ele que ele tinha que usar os cogumelos que a gente trabalhava, né? com a tecla etc. e seta, ele fez isso, e daí surgiu, ele também me disse, olha, vamos fazer é, para o regional, aqui é de Roraima. Eu concordei. Então, na verdade, para ser franca com você, Nicolas, o mérito maior é dele. Meuberto está em segundo lugar.
0: Muito legal, é. doutora. Essa conversa aqui está muito legal aqui, mas nosso tempo, infelizmente, já está chegando ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Aí foi uma verdadeira aula para mim, e certamente também para os nossos ouvintes. E já fica aqui o convite para a gente fazer um novo bate-papo aí, porque tem muita muita coisa legal para
1: falar ainda sobre os cogumelos. Tem bastante, tem, inclusive. Ah, eu não falei da minha coleta na África, é, como foi o curso que eu dei na África, em Gana, né? Então é realmente muita coisa, muita vivência boa do é, tanto da parte medicinal como nutricional, né? O hábito alimentar das pessoas que melhoraram muito é, consumindo mais cogumelo, isso é muito gratificante, sabe, Nicola? Sabendo que o simpósio que nós já organizamos é, sabemos sabendo que isso, a saber que o nosso trabalho não está sendo em vão, não né, está sendo produtivo, isso é muito, é algo divino, que eu agradeço muito a Deus por toda a oportunidade que Deus me deu em ir primeiramente para a China e depois a Embrapa é colaborar comigo e, 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 e se não fosse a Embrapa, o trabalho não existia, né? Então agradeço imensamente a Embrapa, a chefia que já teve, os chefes e os atuais chefes, que sempre me estimularam a continuar trabalhando com cogumelos.
0: É isso aí. Nós aqui agradecemos a senhora por compartilhar todo esse conhecimento e, mais uma vez, também a Embrapa, que sempre está cedendo seus pesquisadores para falar dos mais variados temas. Aqui A gente já deve ter entrevistado mais de 40 pesquisadores da Embrapa, com certeza, aí, ao longo do, do, dos últimos capítulos que a gente fez. Então, doutora, muito obrigado mais uma vez pela participação. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast ou como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso. E até a próxima.